0: Welkom bij Race Reporter, de Formule 1 Podcast.
1: Mijn naam is Lucas Degen en vandaag blikken we op geheel eigen wijze terug op de Grand Prix van Singapore. Die dit weekend verreden werd op het Marina Bay Street Circuit. En omdat we vandaag zowel Charles als Jeroen Scholten moeten missen, een speciale gast in de studio, Helene Franke, praat vandaag met ons mee. Helene, welkom. En dat doen we samen met onze vaste teamlid Jeroen D. De, Jeroen Demendaal. Jeroen, Helene, stel jullie even kort nog even voor.
0: Ik ben uh, Jeroen Dermendaal, uh, schrijver, communicatie-expert. Uh, en ik volg de Formule 1 al sinds het uh, begin van de jaren negentig.
2: Nou, ik ben Lijn Franke, grafisch ontwerper en uh, groot race-liefhebber. En uh, zeer vereerd dat ik hier vandaag uh, mag zitten.
1: Ja, in, in Maastricht zitten we, waar jij woont. En we zitten hier in een, uh, hoe, hoe heet het hier? De tapijn. De tapijn. En we zitten in een achterkamertje. En het is een soort crisisruimte, lijkt wel. Het is te zien op ons uh, Instagram. En het is een soort, een soort legerruimte, de captain. Uh, corner of zo heet het geloof ik maar heel erg lachen er zit ook een, een lege helm ligt hier even voor de beschrijving van uh, het sfeertje uh, nou de race is, ne is net uh, net geweest Ferrari versus McLaren versus Red Bull Ferrari die uh, heeft het beter gedaan dan verwacht hier
0: ja nee ik, ik sta ervan te kijken ik bedoel hè, we hadden natuurlijk een, een volgersgang waarin we dachten van nou na Spa en, en Monza gaat uh, Ferrari nu een stapje terug doen uh, en dit wordt een strijd tussen uh, um, Red Bull en Mercedes. Oftewel tussen Verstappen en Hamilton. Nou ja, uh, niks is minder waar. Want we hebben net naar een uh, 1-2 voor Ferrari zitten kijken... die gewoon uitstekend uitgespeeld is. Uh, en waar volgens mij niet zo heel veel op achter dingen valt. Ja,
1: klopt, hebben we hebben het nog gezegd in de vorige podcast. Toen hadden we daar een beetje discussie over inderdaad... wat gaat Ferrari doen in Singapore. En toen kwamen we inderdaad along the way wel achter... dat er ook een aantal rechte stukken hier... hier uh, natuurlijk op het circuit zijn, maar ze hebben het echt goed gedaan.
2: Ja, ik ben net als jullie uh, heel erg verbaasd. Uh, nie, ik denk dat niemand dit had zien aankomen. Uh, nu konden we natuurlijk gisteren al wel zien bij de kwalificatie... dat uh, Ferrari uh, toch wel beter is dan, uh, dan verwacht. Uh, maar ik had eigenlijk niet verwacht dat ze, die, uh, dat, ze dat in de racebase ook uh, konden volhouden...
0: Uh, dat was het inderdaad. Dat zal natuurlijk die nieuwe neus? Dat, 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 schijnt, dat heeft schijnbaar echt het grote verschil gemaakt. Ze kwamen met een nieuwe neus, nieuwe voorvleugel naar Singapore en uh, waarvoor hij natuurlijk altijd uh, wat tekort heeft gehad is op dit soort banen is grip. Nou, schijnbaar hadden ze daar nu helemaal geen last van en dus deden ze inderdaad wat je zegt in de kwalificatie meteen al mee. Um, ja en als je dan inderdaad in de wedstrijd kijkt naar drie safety cars, um, maar waar ik vooral van stond te kijken is hoe Vettel iedere safety car herstart perfect uitvoerde. Um, en daarmee dus gewoon ook Leclerc geen enkele kans gaf om uh, weer langzij zij te komen.
1: Uh, Helene, ik, ik heb samen met Helene gekeken naar de, naar de race. En Helene, jij zei, jij zei iets moois. Het is goed dat, uh, dat Vettel wint, want het is goed voor zijn ego.
2: Ja, klopt. Um, ik denk dat uh, nu Vettel een keer gewonnen heeft. Dat hij het in zijn hoofd weer wat een beetje op, op, op orde gaat krijgen. Um, en dat dit ook voor Leclerc positief is, dat er niet te veel uh, haantjesgedrag is. En...
0: Ja, toch had Leclerc wel degelijk last van enig haantjesgedrag over de radio. Want hij was absoluut niet tevreden met het feit dat hij ja, uh, na Vettel naar ja. binnen werd gehaald. Uh, tijdens, die, tijdens
1: ja, die, maar, die... Hij, hij wil natuurlijk de races op rij winnen. Maar ik denk voor het grotere plaatje is het gewoon goed dat Vettel wint. Laatste winsten uh, België vorig jaar...
0: Ja, daar nee, ben ik met je eens. Uh, en, en vooral ook uh, na Monza zeiden wij ook van... Uh, wat, wat moet Vettel doen nu om uh, uh, zichzelf weer een beetje te resetten? Nou, het begin eens met een foutloos weekend. Nou, dit was er eentje. Ik bedoel, dit was bijna weer de Vettel. Vooral de, wat ik zeg, de race-regie. Het was gewoon weer de Vettel die we van vroeger kenden. Hij was, hij was gewoon on, ongenaakbaar uh, toen hij helemaal die koppositie uh, vast had. Uh, en gaf Leclerc ook geen enkele kans. Tot grote frustratie van uh, Leclerc.
1: Zullen we door naar de vraag?
0: Um, ja, en dan hadden we ook inderdaad nog een, um, een, een vraag van Steven. En die vraagt: kan Leclerc iemand wat verwijten, behalve zichzelf, dat hij niet voor Vettel gestopt is? Um... Nou, ik denk niet dat, dat Leclerc zichzelf zoveel hoeft te verwijten. Tijdens de wedstrijd was hij uiteraard uh, gefrustreerd. Aan de andere kant, ik snap wel dat Ferrari Vettel eerder naar binnen heeft gehaald. Want uh, wat ze uiteindelijk gewoon hebben gedaan, is op die manier een 1-2 veilig stellen. Omdat Vettel natuurlijk erachter lag. Dus als je Vettel eerder naar binnen haalt en die eerder op de nieuwe banden zet... dan geef je hem een grotere kans om de Mercedes te passeren. En dat is precies wat gebeurde. Het enige probleem is dat hij daarmee ook Leclerc voorbij kwam. En uh, dan krijg je vervolgens die uh, spanning weer. Maar ja, uiteindelijk is Vrij
1: gewoon 1 en 2 gefinis. En voor het team is dat prima. Ja, en, 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 en meerdere safety cars. Dus Leclerc had natuurlijk ook... Ik vond dat hij bij de laatste uh, safety cars die een beetje te slapen... Betel, die gingen goed vandoor. Maar in principe had Leclerc het gevecht aan kunnen gaan, natuurlijk. Maar goed. Ik vond het uh, vooral erg leuk... dat uh, Mercedes niet uh, op het podium staat, eerlijk gezegd. Ja, weer een keertje verandering. Ja, hoe, 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 gaat, hoe, hoe gaat dit... Uh... Is dit de ommekeer?
2: Nou, dat vind ik wel een beetje voorbarig, hoor. Ja? Ja, ik denk niet dat dit de ommekeer is. Ik denk wel dat de, dat, de, dat de strijd wel een stuk spannender wordt... de komende races. En ja, goed, daar hebben we de afgelopen races... natuurlijk al wel een beetje gezien. Maar dat wordt ook wel tijd, hoor. Want ik, die domina dominantie van Mercedes... die. Uh... Ja, die hing me toch wel flink de neus uit inmiddels.
1: Ja, ze hadden een uh, spannende strategie. Uh...
0: Nou ja, wat, wat Hamilton, en dat vond ik wel opmerking. Want Hamilton zei zelf dus, ik wil niet dat jullie me naar binnen halen. Hij besloot dus zelf. Eh, Hamilton nam de regie daar bij die pitstop. En die zei van, ik wil langer buiten blijven. Want waar hij dan op rekende, was dat hij dan aan het einde van de rit... Um, een betere banden zou hebben dan de mensen voor hem. Um, ik moet zeggen, ik vond het op het moment zelf al een twijfelachtige strategie. Uh, en toen bijvoorbeeld ja. die drie safety cars kwamen, maar ik ben, na die eerste safety car al... toen was dat, die hele strategie al helemaal de deur uit. Want op dat moment konden natuurlijk uh, de Ferrari's en Max konden gewoon hun, um, hun banden sparen. Waardoor dat he, vermeende voordeel dat Hamilton zou hebben, uh, verdwenen was. Dus ja, ik, ik, ik weet niet. Ik vond het allemaal... Het, het was niet wat we gewend zijn van Mercedes. En, ik bedoel, en Bottas, die was helemaal nergens, dus daar had Hamilton ook niks aan.
1: Nee, die was echt uh, totaal onzichtbaar weer, Bottas.
2: Wat bezielt Hamilton dan om zo lang buiten te blijven, vraag ik me af? Ik denk dat hij veel meer kans had gehad als hij gewoon meteen naar binnen was gegaan. Oh ja,
1: dat denk ik
0: dus ook. Dat denk ik dus ook. Ik denk dat het gewoon een misrekening was. Um...
1: Maar we, we gaan het zien, hè. Mercedes heeft altijd op Instagram... hebben ze altijd zo op dinsdag of woensdag of zo uitleg. Dus daar, daar kijken we naar uit. Daar, daar gaan we het uithalen, de, de, de verklaring...
2: Ja, toch ook echt geen uh, vijfmalig uh, wereldkampioenwaardig.
0: Nee, en, en nogmaals, hij, hij had helemaal niks aan Bottas. Want Bottas die was gewoon op geen enkele manier... Een, 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 en daar kon hij niet mee spelen in zijn strategie, zeg maar. Hè. Om Bottas dan misschien niet dan tussen de Vrijs kon gaan zitten... want Bottas was gewoon de hele wedstrijd nergens. Um, in, dat, in, dat, in die zin een beetje hoe uh, Verstappen natuurlijk ook... Altijd, uh, het afgelopen jaar heeft gehad bij Red Bull, zeg maar. Dat hij alles zelf moet doen. Um, wat natuurlijk wel interessant is, is dat nu... Hè, we hadden allemaal een beetje Ferrari buitengerekend... nu de Monza uit de weg. Um, maar blijkbaar uh, is Ferrari dus ook gewoon nog mee in het spel... Uh, in de komende wedstrijden. Dus misschien krijgen we daadwerkelijk wel echt een strijd tussen drie teams... ook in de komende wedstrijden. En dat is wel fijn.
1: Wat ik wel een beetje jammer vind, is dat dan andere teams weer gaan mekkeren. Ja? Is de Ferrari illegaal? Ja, dat was dat ik. Uh, Laat hem illegaal zijn. We hebben weer <laughs> mooie wedstrijden. <laughs> ja, kan mij dat schelen. <laughs> 94,
0: Ik vind dat zei jij mooi. ook. Laat die Bennett dan lekker illegaal zijn. <laughs> ja. De Formule 1 podcast.
1: Race reporter. Nou, we hebben toch wel flink wat uh, safety cars uh, uh, gezien. Drie. En um, Max weer op het podium. En Albon was lekker bezig.
2: Ja, klopt. Albon uh, stelt mij niet teleur in ieder geval. Zeker niet omdat dit de eerste keer is uh, op Singapore voor hem natuurlijk. Um, nou ja, Max heeft gewoon heel goed gereden vandaag.
1: Beetje onzichtbaar. Alhoewel, ze waren de eerste tien rondes. Uh, reden uh, de top zes achter elkaar aan. Dat, dat was wel leuk. Maar ik heb Max eigenlijk niet gezien.
2: Nee, klopt. Uh, ik, uh, ik denk dat het uh, spannendste in de race... ook uh, vooraan, of in het middenveld, uh, ja. was de spanning te vinden. Deze keer.
1: Uh, Joost, die had een uh, vraag over de Red Bulls.
2: Ja, uh, gaat, Red, gaat Red Bull dit jaar nog een race winnen... zonder uitzonderlijke omstandigheden? Nou, ik denk van wel. Ik denk dat ze zeker kans maken. Maar dat het wel uh, niet zo makkelijk is als we van tevoren... Uh, in ons hoofd hadden. Zo van uh, Brazilië, Mexico. Dan wordt hem voor Max. Met twee teams tegenover je die, uh, die het heel goed doen... wordt de kans wel wat kleiner, denk ik.
1: Ja, we moeten natuurlijk niet, niet, niet ervan uitgaan... dat Max ieder jaar Mexico gaat winnen. <laughs> nee. Want het is en blijft Formule 1. Maar uh, ja, het ziet er wel goed uit. Ik bedoel, het feit is dit weekend voor de beide Mercedes. En.
2: Ja. En op papier uh, moet het zeker kunnen.
0: Ja, nee, hij heeft, hij heeft maximaal gescoord. En uh, ik moet zeggen, dat vind ik ook met uh, van, van Albon. Uh, we hadden een vraag van Peter de Heus. Die vraagt, is Albon de nieuwe Gasly, maar dan Thijs? Uh, nou, dat vind ik een beetje oneerlijk ten opzichte van, uh, van Albon. Um, Want Albon, uiteindelijk blijft hij redelijk bij. Hij race vooral beter dan Gasly. Dat zagen we vooral in de eerste twee wedstrijden. Um, en uh, Gasly, die, die verzoopt nog wel eens tussen de Force India's en de McLaren's. Um, en, en Albon wordt gewoon netjes zesde. Um, nou moet ik wel zeggen dat ik vond dat hij er in de kwalificatie nog steeds een beetje ver van uh, uh, vanaf zit. Dus over één ronde hè, heeft hij gewoon nog wat stappen te maken. Maar na, met name in de races doet hij het, uh, doet hij het gewoon naar behoren. Uh, en dat kan ook, denk ik alleen maar beter worden. Um, maar ja, wat je zegt, ik wil Max voor de, voor, de beide Ferrari's, oh, sorry, voor de beide Mercedes. Um, dus uh, duwt de Mercedes van het podium af. Ja, ik bedoel, dat is maximaal gescoord, denk ik. Ik zie niet ja. hoe die anders uh, de Ferrari's voorbij kunnen komen.
1: Had ik ook even nodig, hè, natuurlijk, uh, Max. En, er um, viel nog uit in uh, de laatste ronde Noors in België. Nu een prima zevende. So, die deed dat wat meer, helaas. Maar uh, mooi resultaat van Noors. Nou
0: ja, Seens, graag we... door uh, natuurlijk.
1: Maar McLaren doet het goed. Beter dan onze favoriete team Renault. Voor de verandering. Ja. Dan Alfa. Ja, ja, goed. Ik wil
0: Joe Vinacci aan de leiding van de wedstrijd. Ik bedoel, dat vind ik natuurlijk wel gewoon mooi. Um, uiteindelijk um, pakt hij met hangen en wurgen een punt. Um, maar ik moet wel zeggen dat de strategie bij Alfa niet helemaal lekker was. Ik bedoel, ze lieten hem natuurlijk veel en veel te langer rondrijden op die, uh, op die harde band.
1: Maar hij lag wel eerst op een gegeven moment.
0: Ja, dat zeg ik. Hij lag aan de leiding en dat is prima. Uh, maar ja, hij, hij, hij had in het begin van de wedstrijd, hè. Toen, toen iedereen zo rustig achter elkaar rondreed. Uh, en toen, wat, wat natuurlijk ook, wat we ook vorig jaar al zagen en dit jaar in Monaco. Hij, hij, hij had een gouden positie op dat moment. Want hij lag achtste. Um, en hij was de eerste op mediums. En dus je, je kon toen al aan zien komen, die gaat op termijn aan, aan kop liggen. Maar vervolgens hadden ze net iets eerder binnen moeten halen. Want dat toen hij pas naar binnen ging, toen lag hij al, wat is het, 14 of 15... omdat hij door Jan en alle mannen voorbij werd gereden... omdat die banden helemaal klaar waren. Dus wat dat betreft, ik denk dat ze, dat heeft ze nog wel... misschien wel twee of drie punten gekost.
1: ja En, uh, en Kimmy? Die, die had een, weer de torpedo in zijn nek, wat... Uh... Ja, wat vinden jullie van het incident, raceongeval of gewoon weer de torpedo die...
2: Uh... Nou, dat was natuurlijk niet heel handig van Kwiat, maar ik vind het wel een race incident hoor. Want? Ja, Kimi, ziet hem aan... Kimi kan hem aanzien komen en je kunt ook gewoon net iets minder ver insturen. Net wat minder hard. Oké, okay. en Jeroen?
0: Ja, nee, uh, ik, ik vond het een fout van, uh, van Kwiat. Ik vond dat Kwiat van veel te ver kwam. Uh, ja, ja, Rijkonen had wat minder uh, brusk in kunnen sturen. Aan de andere kant, Rijkonen had gewoon de racelijn. Dus ja. um, die stuurt gewoon in. Um, en die, die, ja. die torpedo inderdaad via de zijkant binnenkomen. Um, dus ja, nee, ik, ik vond het een fout van Kwiat. Uh, maar dat is een beetje met Kwiat, hè? Ik bedoel, nou, nou blijft hij in 2020 bij Toro Rosso... en hij wisselt de ene uh, goede race, bijvoorbeeld in Spa was hij heel goed... Uh, met ja. dit soort races af. Er zit, zit nog steeds niet echt dat je zegt... lekker ontwikkeling in bij die jongen.
1: Nee, maar kijk, weet je, voor hetzelfde geld... als deze actie wel was gelukt en Kimi had... Even een centimeter naar rechts gestuurd, en ze hadden gewoon gewilbangd, en dan was het voorbij. Dan was het weer de driver of the day. Het is ook maar wel, wel heel. dun, die, die lijn ook, hè? goed, sure. oh, Ik ben het, wel, ben het wel met je eens. Maar hij, ja, hij staat gewoon onder druk.
0: Nou ja, het punt is, kijk, wat, wat dat vond ik wel opmerkelijk. Ik weet niet wat jullie daarvan vinden. Maar het feit dat ze nu al aangeven dat Kwiat dus niet meer in aanmerking komt... voor die stoel bij Red Bull in 2020. Uh, wat Marco ja. dus dit weekend zei. En dat hij nu al zei, nee, Kwiat blijft in 2020 bij Toro of zo. Ik moet je ook afvragen, wat, wat heeft Kwiat daar nog bij te winnen? Uh, is ja, dat, bedoel... is waar. dat is waar. Ik weet niet, Lenn, ik weet niet hoe jij daar tegenaan kijkt. Maar ik bedoel, op een gegeven moment moet zo'n Kwiat ook een keer denken van... joh, ik ga gewoon wat anders doen. Want ik bedoel, die Red Bull, daar kom ik nooit meer in.
2: Ja, ik denk eigenlijk dat Fiat zich een beetje heeft neergelegd... dat hij niet meer bij Red Bull gaat komen. Dat hij dat niveau gewoon niet meer gaat halen. Ja, en net als Hulkenberg misschien zichzelf erbij neerlegt... dat hij gewoon heel erg lang in het middenveld blijft rijden... en daar wel zijn... Geluk uithaalt, misschien.
0: Maar ik bedoel, ik, wat nu ook weer. Gasly, die heeft, Gasly heeft drie of vier wedstrijden in die, in, die, in die Toro Rosso. En is nu eigenlijk gewoon al de gelijken zo niet meer dan, uh, yeah. dan Kwiat. Um, en dat is ook het rare. Hè. Gasly, um, <laughs> die man is een mysterie. Ik bedoel, die voorjaar in die Toro Rosso heel sterk. Yeah. Vervolgens stapt hij in die Red Bull. Hij is helemaal nergens. En nu zit hij weer in die, in die nee. Toro Rosso. En, en gaat het gewoon weer heel aardig.
2: Maar is dat niet gewoon een, een uh, niet om kunnen gaan met de druk? Ik bedoel, bij Red Bull komt er een berg druk bij kijken. Hij moet uh, Verstappen ondersteunen. Hij moet niet verder van af liggen. En bij de Rosso is hij eigenlijk nu de betere, uh, enigszins. Dat, dat geeft rust in je hoofd en dat zorgt er misschien ook voor dat je veel vrijer en beter kunt racen.
0: Ja, ik denk wel dat je daar gelijk in hebt, ja. Wat moet je dan als Red Bull met zo'n jongen doen? Want ik bedoel, uiteindelijk, wat Red Bull natuurlijk wil... Hè, is de volgende uh, Sebastian Vettel opleiden. Nou, dat moet Max Verstappen dan worden. Dat moet de volgende Sebastian Vettel worden. De man die namens Red Bull kampioen wordt. Maar Gasly gaat het niet worden. Uh, ik denk dat Helen gelijk heeft. Ik denk dat die jongen gewoon mentaal... Uh, dat gewoon nog niet op kan brengen op dat niveau.
2: Nee, dan is de vraag van... kan die dat gaan ontwikkelen? Of zit het er gewoon niet in. Want dat kan ook. Dat je mentaal gewoon dat nooit gaat leren. Dus dat is een, een, een keus voor Red Bull. Van goh, geven we hem nog die kans om dat te ontwikkelen. En misschien later nog een kans in de Red Bull. Of kiezen we gewoon definitief voor een ander pad.
1: Ja, dat hangt er vanaf hoe goed Albon het doet. En tot nu toe doet Albon het gewoon goed. Dus...
0: Ja, dat denk ik ook. Want Albon die lijkt wel gewoon met die druk om te kunnen gaan. Nou, dat denk ik ook omdat hij, euh, zoals ik al eerder gezegd heb... gewoon, ik denk dat hij geen druk heeft. Ik denk dat hij, hè, die jongen, die heeft alles te winnen en niks te verliezen. Uh, maar hij is hij, zijn hele, zijn hele um, doen en laten... Uh, so, uh, sinds hij in die Red Bull zit, is ook gewoon heel erg verfrissend Hij lijkt inderdaad niet wat je zegt. Gasly die liep altijd maar inderdaad met die enorme last op zijn rug. Dat kon je gewoon zien. Um, en bij Albon zie je dat gewoon niet. Um, dus ik, ik, bedoel, ik weet niet hoe groot jullie de kans inschatten dat Albon in 2020 weer terug gaat naar Toro Rosso. Maar ik zie die kans nu al niet heel groot meer in.
1: Maar, en, en ik vind, als je heel goed bent en heel veel talent... Dan, dan, dan is het toch eigenlijk geen druk? Of ben ik heel naïef? Als je gewoon goed, goed bent, goed presteert... dan gaat het bewijs van spreken vanzelf.
2: Nou, daar ben ik het niet geheel mee eens. Ik, ik denk dat, uh, dat de psychische druk wel echt onderschat wordt... Um, ook al heb je het talent, op het moment dat, je, dat het een paar keer misgaat, dan kun je een faalangst opbouwen. En dan.
1: Ja, een blokkade
2: Dan uh, kom je in een, een vicieuze cirkel. Dus ik denk dat talent en, en zo daar niet per se heel veel mee te maken heeft.
1: Oké, okay. ik weet het niet. We gaan het zien. Het, uh, ja, we gaan het vanzelf wel zien. Um, Kwiat, maar stel nou dat hij weggaat bij Red Bull, de Red Bull familie. Wat gaat hij dan doen? Waar, waar, waar zien jullie Kwiat rijden? Even los van wat er nu op papier staat.
2: Ja, ik heb geen idee. Nee,
0: nee ik dus ook niet. Ik heb echt geen idee. Ik bedoel, ik, ik, zie, hem, ik zie hem niet direct bij een ander Formule 1-team opduiken op dit moment.
1: Ja, maar, maar stel... Maar als stel gebruikt,
0: want, want als je lager in het veld komt, dan moet je centen mee gaan brengen. En ja, maar
1: even, even los van de politiek.
0: Ja, maar, ja, maar dat is het los van de politiek. Dat is wel gewoon een hele grote rol. Als je eenmaal zeg maar, onder de topteam zit dan moet je gewoon uh, um, iets financieel aantrekkelijk zijn. En dat is Kwiat niet.
1: Nee, maar ik, ik bedoel van zijn talent. Stel, even morgen zouden alle teams een derde stoel krijgen. Ja. Ik, ik bedoel, meer de vraag is meer op welk niveau schatten we hem in? Ba waar, waar zou die dan...
2: Ik denk dat v Kwiat nooit boven die middenklasse uitkomt. Nee, precies. Dat, dat betekent.
1: Wat, wat vind jij, Jeroen?
0: Nou ja, ik, weet ik wel, Ik denk uh, dat hij misschien bij een racing point of zoiets dergelijks... zou hij denk ik misschien wel terecht kunnen, maar... De realiteit is dat alle teams maar twee auto's hebben. En dat ik, ik zie gewoon niet als, als Red Bull het eindbesluit van we stoppen ermee. Want ik bedoel, je kijkt naar de ja. Formule 3. Daar komt een jongen jong uit Estland, Juri Vips, komt ja. eraan. Um, als die gewoon derde wordt dit seizoen in het, uh, in het uh, Formule 3 kampioenschap... dan heeft hij voldoende punten voor een superlicentie. Nou... Uh, het zou mij niet verbazen als ze die op een gegeven moment uh, op termijn gewoon. Uh, de, dat dat de volgende is. En daarachter komen nog een paar andere jongens. als, als, als Lawson, als Doen, als, als Hauger. Uh, die komen er ook aan. Dus ik denk op een gegeven moment. Hè, dat, dat, en dat weten we van Red Bull. Dat hebben ze destijds met Al met Vernier, met al die andere jongens. op een gegeven moment gaan ze er gewoon uit. Um, en ik denk dat op dit moment Kwiat gewoon uh, de stoel warm houdt. totdat een van die uh, jonge gasten uit de Formule 3 uh, uh, klaar is voor de volgende stap. De Formule 1 Podcast.
1: Race reporter. Grosjean bevestigd. Ja. Kwam een beetje als uh, verrassing, eerlijk gezegd. We hebben um, Kubica die afscheid neemt. Er is best veel gebe gebeurd uh, deze week.
0: Ja. Nou ja, Grosjean is inderdaad, denk ik, daar moet het wel even over hebben, volgens mij. Uh, uh, ja. Dat het Grosjean wordt en niet Hulkenberg. Want uh, daar zijn alle verhalen dan dat Hulkenberg die zou dan nee gezegd hebben. Wat overigens uh, bij hoge laag ontkend wordt door Gunter Steiner. Want Gunter Steiner zegt, ik heb hem nooit een aanbod gedaan. En. Uh, Hulkenberg zegt van nou, we hebben wel degelijk hele vergaande discussies gehad. Dus dan komt het neer op de, de definitiekwestie van wat is een aanbod en wat is geen aanbod. Um, ja. Uiteindelijk is het er gewoon, is het natuurlijk gewoon neergekomen. En daar geloof ik wel in. Dat Hulkenberg gewoon heeft naar nou, die haas heeft zitten kijken. En dat tot daar dit hele jaar. En die heeft gedacht: joh, ik ga daar niet in zitten. Um, nou, wat gaat hij dan doen? Um, Alpha wordt, ge wordt gefluisterd. Um, um, Formule E wordt gefluisterd. Maar ik geloof dat er in de Formule E... Uh, het is jammer dat Charles er niet is, want dat is zijn uh, uh, liefdesbaby natuurlijk. Um, <laughs> maar daar zijn volgens mij niet zo heel veel stoeltjes meer vrij. Um, en eerlijk is eerlijk, uh, na Giovinazzi vandaag... Ik bedoel, Giovinazzi doet vandaag goede zaken om uh, dat Alpha stoeltje vast te houden. in dus, um, ja, een Indycar of
1: een NASCAR? ATM, ATM, ja. zie ik hem wel doen.
0: Ja, dat gaat Kubica geloof ik ook doen, hè. Uh, maar ik
1: wil... je dat Ja, Button Butten ook had ook een... Uh... Ja,
0: Butten gaat geloof ik in één keer een
1: race doen of zo, toch? Ja. ja ik, ik mis wel echt een, 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 een Formule 1-coureur. Ik vond het altijd leuk. Dan ging je naar DTM Zandvoort en dan zag je Hakine Alezi. Dan kan je toch, kan je toch zeggen, ik heb Hakine gezien.
0: Ja, <laughs> ja. Nou, en hè? in die open, en, en dat, dat, dat Kan ik me nog herinneren?
1: Ja, precies.
0: Maar ik weet niet, Hulkenberg met DTM, dat vind ik wel een hele grote stap terug. Uh, en naar Amerika wil hij ook niet, want daar schijnt hij overigens, daar schijnt hij niks te vinden. Um, uh, Le Mans heeft hij volgens mij al een keer gewonnen. Dus ik bedoel, ik, ik, ik weet niet wat Hulkenberg... Uh, maar goed, misschien heeft hij, heeft hij uh, in tegenstelling tot Kriat, die inderdaad gewoon tevreden is om hem maar een beetje in de ronde te rijden bij uh, Toro Rossi. Ja. Heeft Hulkenberg daar gewoon geen zin in, ik weet niet.
1: Uh, Helena maakte uh, terecht de opmerking dat de vriendin van uh, uh, Heukelburg... dit weekend opvallend veel uh, werd opgepakt door de regie. Ja. Mooie dame. Kijk, die vrouw heeft natuurlijk ook uh, invloed op de beslissing, denk ik. Van ja, ga ik naar Elika? Ja, nee. Waar
0: waarom was die mevrouw de hele tijd in beeld? Ik snap dat niet zo.
1: Ja, goede vraag.
2: Ik denk dat de regisseur er wel knap vond. <laughs>
0: <Nee. laughs> Oké. Okay. Maar ik bedoel, er lopen okay. een hoop rond, toch? Een hoop uh, rijders, vrouwen en vriendinnen rond, toch? Uh, maar ja, Grosjean. Uh, God, wat moet, je, wat moet je met die man? Wat uh, nu inderdaad nog een jaar. Nog een jaar dat gemiep over die radio.
1: Ja, maar wat was dit ook voor een actie, joh? Buitenom, dan neem je toch je verlies. Ik ja. vond het. Ik, ja, nee, ik ga toch nog even proberen me ertussen te wurmen... en ik raak met een wieltje. Nou, het is. Het is, het is, ik, dan komt Spanje weer naar boven, dat hij spint vol op zijn gas. Uh, uh, Azerbaidjan komt weer naar boven tijdens de, de alles maar mee, denk ik, Rujan.
0: Nou, Het is ook nu die, die, die move op Brussel, weet je. Ik bedoel, wat is het, uit, uitgang van, van turn 8 of turn 9? Ik bedoel, als je, weet, als je weet hoe de loop van die bocht is... Hè? het uitkomen van die bocht is heel dicht langs de muur daar, aan de buitenkant... Um, en niemand haalt daarin. Niemand kan daarin halen. En Romain Grosjean, de grote, uh, uh, geniale Romain Grosjean... die zal daar wel even via de buitenkant in gaan halen. Hou <laughs> ik, ik, nou toch op, zeg. Ik, wil, ik las een paar, een paar mensen op Twitter die zeiden van... nee, dat was echt Russell's fout. Ik zeg, hou nou toch op, jongens. Dit is, dit is, ja. dit is Niemand haalt daarin. Is, ik, Alleen ik Grosjean echt... die, die kan dit in zijn hoofd halen... om daar aan de buitenkant te proberen... je zich er langs te wurmen. Ik snap, het, ik snap het wel dat Russell over de zijk is. Natuurlijk.
2: Ja, ik vraag me ook echt af wat Crojean in zijn hoofd heeft... dat hij altijd dit soort acties uithaalt. Een soort van, ik, ik kan dat wel. Of, of een beetje overmoedig. Ja, ik, ja ik, ik, ik vind het bizar. En ik snap ook echt niet dat ze hem bij Haas nog een jaar bij hebben getekend. In mijn ogen nou, uh, niet zo'n goede beslissing.
1: Nee, de teambaas zei wel, van we hebben sponsors er ervan vanaf... en we willen gewoon rust in de tent. En als we nu een nieuwe rijden doen, dan moeten we die weer opleiden en gedoe. En we willen gewoon even nu rust in de tent. Dus wat dat betreft snap ik het weer wel. Maar na nou, dit weekend denk ik van ja, weet je het is een echt een lieve jongen, maar... Uh...
0: Ja, het is natuurlijk ook wel zo. Ik bedoel, het is natuurlijk dit jaar bij Haas een zootje geweest, maar dat is... Um, dat is, lag minder aan de rijders dan aan het team zelf. Hè? Want ik bedoel natuurlijk die, die auto's is natuurlijk ontwikkeld op een manier... Uh, daar, daar stond mij ook een, die hebben bijvoorbeeld ook een eigen dronken baviaan daar... op de ontwikkelingsafdeling. <laughs> He, want de, ze ontwikkelen een nieuwe aero-package... die vervolgens langzamer is dan wat ze er in Melbourne op hadden zitten. Um, ja. De strategie is de ene naar de andere keer een zootje. Um, dus ja, wat dat betreft, zo'n Magnussen en zo'n Grosjean... Ze zitten ook niet zo heel ver van elkaar af. En Grosjean zit ook wel regelmatig voor Magnussen. Dus ik, 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 wat dat betreft zie ik het wel. Uh, dat het enigszins eerlijk is richting Grosjean. Om, hem inderdaad, uh, hè, om het niet helemaal op zijn rekest te gooien. En misschien spelen ze wel gewoon op safe. Ik bedoel, want ja, wie anders had het dan moeten zijn? Uh, als het dan niet Hoekenberg wordt? Wie, wie neem je dan in plaats van Grosjean?
1: Hebben ze? Nou, laat ik het anders zeggen. Als ik teambaas zou zijn, had ik gezegd... Grosjean, heel leuk. Je krijgt nog een jaar de kans. Maar je wordt gewoon rijder 2. Punt. Ik wil niet meer dat geneuzel met dat jullie in elkaars wielen rijden. Gewoon klaar. En als je dat niet accepteert, krijg je geen contract. Maar ja, dat, weet, dat weten we natuurlijk niet wat er gezegd is... en wat er op papier staat. Maar um, laten we hopen dat hij in ieder geval de komende races... en volgend jaar nog iets moois laat zien. En dat hij niet als een uh, Kubica via de achterdeur het toneel gaat verlaten. Ik wil nog heel even hebben over Williams... Uh, nee, over uh, Haas en McLaren over de sponsoring. Want Haas is dus een grote sponsor kwijt. McLaren die gaat lekker. Wie gaan wij op de McLaren zien volgend jaar? En wat gaat Haas doen volgend jaar? Is daar, is daar iets over bekend?
0: Qua sponsoren. Nou, met McLaren is het natuurlijk zo geweest... dat Ron Dennis geloof ik sinds 2007 of 2008... We, uh, ons beloofde dat er uh, binnen nu een enkele maanden... een hoofdsponsor aan zou komen. En die kwam tien jaar niet. Um, en maar inmiddels, ik bedoel, een paar jaar geleden was dat ding helemaal leeg. Maar inmiddels hebben ze natuurlijk Coca-Cola erop. Ze hebben natuurlijk die partnership met Aero ja. nu. Uh, ze hebben Dell Technologies erop staan. Ik bedoel, het is, ik heb het idee dat McLaren wel weer redelijk boven Jan is wat betreft uh, ja. sponsoren. Bij Haas weet ik het niet. Um, ik bedoel, Rich Energy die claimde dit weekend of, of het op vrijdag dat uh, een Saoedische investor uh, uh, aan zou komen. Ja. Uh, nou ja, er zit natuurlijk zat geld in uh, Saudi-Arabië. Uh, eh, Saudi-Arabië wil graag een Formule 1 race. Dus het zou best kunnen dat weet ik, de Saoedische Staat erin uh, springt... en inderdaad een deal met Haas doet. Ik weet het niet. Uh, uh, Amerikanen en de Saoedis. Ik bedoel, die zijn al sinds uh, de Tweede Wereldoorlog zijn dat al uh, allies van elkaar. Dus uh, wie weet wat daar wordt, uh,
1: wordt uitgedokterd. Ik weet het echt niet. Misschien een stomme vraag. Maar wat zijn de connecties nu bij Haas in Amerika? Wat hebben ze daar voor sponsoring... Heel andere, andere, uh, andere land, nou, nou, het is natuurlijk een heel ander land, uh,
0: ander continent. Haas Technologies, wat van Gene Haas ja. zelf is. Um, en um, overigens, wel, opmerkelijk, ik krijg nu precies via Twitter komt er een vraag binnen hierover. Um, moeten we überhaupt nog aandacht besteden aan Rich Energy? En wat kan er waar zijn van het feit dat Haas verkocht wordt? En Benno Alders die vraagt dat aan ons. Um, ja, nou, dat het verkocht wordt, dat weet ik niet. Maar inderdaad, dat er een soort van nieuwe uh, titelsponsor aan zou komen. En dat is ook wat Steiner heeft gezegd. Um, ja, ik bedoel, ze moeten natuurlijk een vervanger hebben van Rich Energy. Ik bedoel, we weten dat Rich Energy op de boeken stond voor 30 miljoen per jaar. Daar hebben ze ongeveer 10 miljoen van gekregen dit seizoen. Um, dus ja, dat is een flinke smak geld die je moet vervangen. Uh, en Gene Haas heeft veel type zakken, maar die, uh, die zijn ook niet oneindig. Ik, ik, ik persoonlijk, ik, ik zou het een goede keus vinden als je inderdaad eens in Midden-Oost gaat kijken. Ik snap ook niet dat er nog steeds niet weet ik, van een, een AT had of een Emirates Grand Prix is. Ik snap dat niet. Ja. Er zit zoveel geld in, die, in dat Midden-Oost. Ja. We hebben nog een andere vraag van een Twitter-account genaamd... racebezoeken.nl. Die vraag ik kan haast nog onder het contract met Grosjean uit. Nou, ik vrees <laughs> dat dat, uh, <laughs> dat, dat het niet meer gaat worden. Um, dus um, nee, dat, dat, vrees ik, uh, dat vrees ik van niet. Ja, dus uh, Romain gaat er gewoon bij zijn in 2020. Ja. Maar toch wel het Williams. Het feit dat Williams zo uh, uh, betrouwbaar is... daar sta ik wel van te kijken altijd. Het feit dat dit de eerste uitvalbeurt in het hele seizoen was voor Williams.
1: Ja.
2: Ja, meens. Mee dat, uh, dat verbaast me eigenlijk uh, ook wel. Um, maar tegelijkertijd, ja, God, als je de snelheid niet hebt... Ja, dan kun je op zijn minst uh, je spullen heel houden. Dus wat dat betreft... Je ja. Ja.
0: rijdt natuurlijk ook de tijd achteraan. Hè? Dus dan uh, heb je ook uh, minder kans dat je drie van de baan wordt gereden, denk ik.
2: Ja, dat scheelt Het
0: <laughs> Tegen wat je doet, is aan de kant gaan voor snelle auto's. Race
1: Reporter. De Formule 1-podcast. Dan... Alweer oh, even vooruit kijken naar de volgende race in Rusland, 29 september, Sochi. Het um, is natuurlijk een beetje gebouwd rond de Olympische Spelen. Ja, veel niet?
0: Ja, wel, maar ik vind het verschrikkelijke baan.
1: Oh, nee, je vindt het een verschrikkelijke, verschrikkelijke baan. Waarom? Het is echt een onwijs snelle baan. Links-rechts, links-rechts. Um, we hebben daar natuurlijk de torpedo gehad, die, uh, ja, eigenlijk de, dat is de race waardoor Kviat werd vervangen omdat die uh, Vettel er gewoon twee keer vanaf ramde. Ongelooflijk, maar eh, gewoon een heel ongelukkig moment voor Kviat. Maar um, de, de race is om, uh, let op, tien over één. Dus nog weer een uurtje eerder dan, uh, dan normaal. Maar even, even anders dan het vraag. Uh, jullie herinneringen van de Grand Prix van Rusland, Sochi?
2: Ja, Sochi is van baan. En ik, dan kijk ik die race en dan daarna denk ik: Ah oh, ja, Sochi. Ja. Dus ik heb oprecht geen herinnering. Oké.
0: Okay. Nou, het is de baan waar Valtry Bottas, geloof ik, uh, vrij vaak wint. Wat, wat op zich wel treffend is. Dus uh, ik bedoel, het is, wat die, die baan is ook het, zeg maar, het circuit-equivalent van een pak magere yoghurt. Dus wat dat betreft past dat wel. Uh, maar het is zo zieloos. Het is zo'n zieloze omgeving.
1: Ja, dat ben ik met toevoeging. je eens. Ja, nee, dan, uh, uh, het is geen Adelaide.
0: Nee, maar het moet ook een stratencircuit je voorstellen... maar het is geen stratencircuit. Want nee. ik bedoel, je kunt het zien, het is overduidelijk getekend op de tekentafel. Ja. Um, ja. Ik, ik vind het helemaal drie keer niks. En dan natuurlijk ook, je hebt dan iedere keer om tien ronden voor het einde... En dan komt die Poetin, die schuift dan weer aan naast de... Uh, oh, op, ja. <laughs> tegenwoordig Chase Carey. Um, ja, precies. Nee, wat mij betreft, Putin. als die gisteren van de kalender afgaat... dan zou het prima zijn. Maar, maar even wel
1: interessant. Ik stel, er wordt dit circuit wordt vervangen. Maar we blijven in Rusland... Is er nog een circuit in Rusland? Of, of straat-circuit Moskou?
0: Ik ja, maar... is al vast, het is zo groot. Ik weet het, het,
1: ik, al weet al weet het echt winnen. niet. Grand Prix van Tjernobyl. De <laughs> <laughs> ja, Dat is niet grappig, sorry. Nee, maar,
0: maar we hebben Chernobyl. DTM. Of dicht Tjernobyl in Oekraïne, hè? Dus je maakt ja. nu een positief, ja, heel erg ongelukkige... Grap, uh... oh, ja. maar... <laughs> ja.
1: Maar ik praat snel door. Uh, DTM hebben we wel gehad in Moskou. Was dat wat? Ik heb, die heb ik namelijk ik even gemist.
0: Die, ja, dat is waar. Ja, die Moscow Raceway heb je natuurlijk inderdaad ook nog Ja, in.
1: maar ik heb dat helemaal gemist. Was dat wat? Want het is volgens mij één keer geweest of zo. Ik heb, ik heb, het is ook niet meer...
0: Uh... Ik weet dat de DTM in de jaren negentig nog een keer per straat... als ik weer rond Helsinki reed. Dat mag voor mij wel op de kalender. Dat oh,
2: okay. oh, dat vind ik wel een goede. Ja. Ja.
0: ja. ik bedoel, dat is ook dichterbij voor mij, zeg maar. Dat is mijn uurtje vliegen. Dus, um, ja. En ik wil, nog steeds, ik wil die stratenrace in Kopenhagen hebben waar ze het een tijdje terug over hadden. Dat was uh, toen, toen ze de, de Kevin Magnussen-hype in Denemarken wilden ze dan uh, uh, opgaan springen. Okay. En dan moest er een, een, een stratenrace door Kopenhagen komen. En Kopenhagen is met drie uur rijen hier, hier vandaan, dus uh, dat lijkt me wel prima.
1: Maar goed, kijk, ik snap wel dat Rusland op de kaart staat. Ook met Kviat, die zit bij Red Bull, omdat Red Bull uh, nog steeds moeite doet om die blikjes te verkopen in Rusland. Uh, Formule 1 wil wereldwijd. Dus die, het, het, het is goed dat er een Russische Grand Prix is, maar dit is inderdaad wel echt uh, poep en poepzaai. Een soort, soort uh, Valencia, hè? En ik, straat qui.
0: Mm, ja, Valencia was ik altijd wel een fan van. Dit vond ik altijd wel leuk. Maar dan vooral ik zelf op de console om te, te spelen op de PS3. Maar...
1: Goed, de volgende aflevering die, uh, die we gaan maken is natuurlijk de nabeschouwing van de Grand Prix van Rusland. En dan is Getrouwde Sjaal weer terug. Getrouwde Sjaal. Met een ring om zijn, uh, om zijn vinger. En Jeroen Scholte is uh, weer terug met uh, wat verf in zijn haar, denk ik. Want die is aan het klussen. Helena mag ik jou bedanken voor je aanwezigheid? Wat vond je ervan?
2: Ja, ontzettend leuk om te doen.
1: Zien we je vaker terug? Als iemand uitvalt?
2: Ja, nou, dat ligt eraan uh, <laughs> hoe, uh, hoe jullie het vonden. <laughs> Oké, okay.
1: ja, nou, ja, fantastisch. Ja, veel leuk. Hartstikke leuk. Ook leuk om een keer een vrouwenstem uh, erin te horen. Dit nee, was excuse, hem. de nabeschouwing van de Grand Prix van Singapore en uh, dus de volgende Grand Prix, die van uh, Rusland in Sochi. Ga naar onze website voor doneren. Iedereen, uh, de donaties die staan er op uh, racereporter.nl slash support. En hou natuurlijk onze uh, socials in de gaten. Twitter en Instagram en Facebook. En uh, volgende week weer de Formule 1 minuut op Instagram. Uh, dame en heer, heel erg bedankt. Ja, heel erg bedankt. Het was me weer een waar gedoe. Oké. Okay. Okay. Wat is trouwens uh, tot ziens in het Zweeds? Uh, hedel. Edo!
2: Hey doel. Hey